0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Ursula Bartz, Sebastian Thieme und meine Wenigkeit Herbert Gnauer. Wer nicht arbeitet, muss trotzdem essen. Zunächst einmal eine kleine Nachbetrachtung zum siebenten Symposium Dürnstein, das unter dem Motto, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, gestanden ist. Inzwischen, äh, wir haben ja eine Sendung gemacht im Vorfeld des Symposions, Ende April, wenn ich mich nicht irre. Inzwischen hat das Symposium stattgefunden?
1: Oh, nein, das war Ende Februar. Ende Februar? Wir haben heute Ende April.
0: Oh, natürlich, selbstverständlich. Die montägliche, in Wien ist es ja Montag, muss ich dazu sagen, weil die Sendung an anderen Wochentagen in den Bundesländern läuft, also hier ist noch die montägliche Verwirrung, die in den Bundesländern hoffentlich bereits überwunden ist. Das siebente Symposium, wie ist es verlaufen?
1: Zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen sehr gut mit einem sehr interessierten und auch engagierten Publikum und vielen offenen Fragen, die am Ende übrig blieben, was ja eigentlich der Zweck der Übung war, weil es ist nicht anzunehmen, dass bei so einem komplexen Thema man innerhalb von einem, von zwei ein Vierteltagen äh, das, das Ei des Kolumbus findet. Aber insgesamt würde ich sagen, es war wirklich erfolgreich. Es war auch ein großes Interesse von den Medien an der Thematik. Also als Veranstalterin oder vielmehr als Kuratorin, weil Veranstalterin in dem Sinn bin ich nicht so, aber ich bin für den Inhalt verantwortlich, bin ich eigentlich sehr zufrieden. So in Summe mal das allererstes.
0: Wie sieht Ihr Resümee aus?
1: Ja, also ich fand das auch
2: sehr anregend. Ich muss natürlich sagen, drei Tage die waren schon inhaltlich ziemlich voll gepackt. Ähm, das hat dann auch schon irgendwie äh, ein bisschen dann auch Spuren hinterlassen. Also, aber die, die, die Organisation war eigentlich mh, auch sehr insofern gut, weil es ähm, immer wieder auch, sagen wir mal, diese Freiräume kam, gab, wo man auch mal ein bisschen wieder runterkommen konnte. Ja, und. Äh, ich kann das nur bestätigen, was Frau Barth gesagt hat. Also da gab es viele Fragen, viele offene Fragen. Ähm, auch so dann nach den Vorträgen, wenn man dann miteinander ins Gespräch gekommen ist, was einfach äh, man dann nochmal auch noch mal Fragen aufgeworfen hat. Ähm, und ja, das hat schon hier und da den, den, den Blick ein bisschen geweidet und es hat auch den Blick äh, auf bestimmte Problemstellen wieder verschärft. Zum Beispiel. Naja, also zum Beispiel ähm, die Diskussion um, um Armut, Armutsbegriffe. Ähm, da hatten wir ähm, jemanden ähm, von der, von der Donau-Universität Krems, der dann ähm, Grafiken und Grafen gezeigt hat, wie dann die absolute Armut abgenommen hat und das anhand der... Ja, verschiedenen äh, Armutsmerkmale, also 1 Dollar, 1 Dollar 99 äh, dargestellt hat. Und da hat dann Ulrich Brandt in der Podiumsdiskussion zu Recht darauf äh, hingewiesen, dass man doch manchmal fragen muss, was das dann eigentlich bedeutet. Diese 1 Dollar oder 1 Dollar 99, reichen die denn wirklich aus, um sich am Leben zu halten? Und das äh, hat nochmal gezeigt, dass da vielleicht auch eine etwas andere Perspektive vielleicht ähm, auch nochmal angebracht ist, sich, wenn man sich mit diesen Armutsphänomenen nochmal beschäftigt.
1: Also für mich blieb an dieser Stelle tatsächlich offen die Frage der Monetarisierung, weil äh, Leute mit einem Dollar pro Tag Einkommen können durchaus genug zu essen haben, wenn sie in einem guten Subsistenzumfeld leben. Das geht ihnen wahrscheinlich besser als Leuten, die in der Stadt leben, und 1,99$ haben. Also das heißt, diese Frage, der, der, die eigentlich hinter diesem ganzen Arbeitsproblem steckt, nämlich die Frage der Monetarisierung und des Geldwertes, die wurde nicht gestellt. Allerdings muss ich auch wirklich sagen, wie Sebastian Thieme schon gesagt hat, es war inhaltlich ohne das schon so dicht, dass es einfach nicht möglich gewesen wäre, das auch noch anzusprechen, weil man halt mit diesen Fragen wirklich in ganz zentrale und zentrale jetzt im Sinne auch von vernetzt und verschaltete Themen unserer gegenwärtigen Gesellschaft stößt. Und das heißt, kaum hat man irgendwo einen Faden, kommen fünf andere, die auch noch da dazugehören. Und das macht ja mit das Problem aus. Aber umgekehrt, das Symposium Türnstein behauptet ja nicht, wir lösen alle Probleme, sondern die Idee ist mehr, wir stellen noch mehr Fragen,
0: die, die noch zu noch mehr Problemen führen. Ja.
1: <lacht> Natürlich, das soll es ja. <lacht> Wenn ich ganz kurz
2: zu dem Fall aber noch mal kurz eine Anmerkung machen darf. Das, was da das Besondere war, das war der Umstand, dass wir im Vorfeld die Frau Namaganda hatten, von Fian, die im Prinzip noch mal dargestellt hat, wie problematisch... Es ist, die Boten, ja, überhaupt an Boden zu kommen oder Boten zu behalten, wie dann äh, bestimmte Bo Kleinbauern und Kleinbäuerinnen im Prinzip ihre Lebensgrundlage beraubt werden, wenn dann einfach der Boden, der informell, traditionell immer irgendwie in einer in Dorfgemeinschaft gehört hat und dann verteilt wurde, wenn der auf einmal in den Stadtbesitz übergeht oder übergenommen wird und dann als Investitionsprojekt weitergegeben wird und die dann im Prinzip nicht mehr Zugang dazu haben. Und Genau im Anschluss kam dann eben dieser Input ähm, auf, aus der Donau Universität Krems, wo dann, ähm, wo man dann tatsächlich gesehen hat, also das mit diesen 1 Dollar oder 1,90 Dollar, wie Frau batz das gesagt hat, das kann es nicht wirklich sein, äh, wenn man da von Armut spricht. Weil wenn jemand ein Stück Land hat und vielleicht nicht diesen einen Dollar Zugang hat, kann er sich aber trotzdem, oder kann sich die Gruppe dort trotzdem irgendwie noch eine Existenz sichern. Und das war eben so eine offene Frage, wo es einem wirklich richtig ähm, sprichwörtlich aufs Auge gedrückt wurde, diese ganze Problematik.
1: Ich hoffe, dass das Publikum das wirklich so wahrgenommen hat, weil leider kann man natürlich sozusagen keine Messungen anführen, ausführen, was jetzt wirklich wie gelandet ist. Oft sind allerdings solche, Prozess sehr viel längerfristig. Also ich habe einfach im Laufe der Jahre als, als, als ö journalistin erlebt, dass mir Leute manchmal drei, vier Jahre später geschrieben haben, dass irgendeine Sendung jetzt für sie lebensentscheidend war. Äh, seitdem ich das weiß, äh, habe ich beschlossen, ich frage nicht nach dem Impact, weil das ist nicht, nicht kalkulierbar.
0: Vielleicht ist er im, im, im sofortigen Erleben ja auch oft gar nicht feststellbar, sondern stellt sich erst später heraus. Die abnehmende Armut ist ja äh, eigentlich so über die globale Wirkung gerechnet und nimmt jetzt keine Rücksicht auf regionale Gegebenheiten. Das heißt, in einer Weltgegend kann das sehr wohl zutreffen, während es in einer anderen nicht stimmt.
1: Ich glaube, das kann sogar regional und lokal verschieden sein, weil das hängt halt sehr von den Entwicklungen ab, die jeweils in einem Land passieren, auch von den politischen Weichenstellungen, die in einem Land passieren. Also ich meine, wenn man die ganze Debatte um Hartz IV betrachtet, muss man sagen, hier wurde und wird einfach systematisch Armut erzeugt unter der Vorgabe, dass man Arbeit vermehrt, was nachweislich ja nicht der Fall war. Also ich denke, das sind keine, also Globalaussagen sind sowieso immer nur statistisch möglich. Und wie man weiß, ist der statistische Mittelwert, man steht mit einem Fuß im Eisfach und mit dem anderen im heißen Backofen. Ja, also das, ich meine, das ist natürlich grotesk, aber es, es zeigt einfach, dass es einfach, dass es eine Annäherung gibt an Entwicklungen, aber nicht wirklich exakt abbildet, wie sich Entwicklungen konkret an bestimmten Orten vollziehen und auch, es sagt nochmal gar nichts aus über Einflüsse. Also zum Beispiel Landgrabbing ist ein im Moment massives Geschehen, das wenig thematisiert wird in Wirklichkeit. Also unser Eins mit Anführungszeichen redet manchmal drüber, aber selbst da muss man sagen, also da die Ungeheuerlichkeiten, die hier passieren werden, kaum an die Haut gelassen, an die eigene, mit all den Folgen, die das dann hat, zum Beispiel, nicht? weil wir außerdem im Moment gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind, unterschiedlichster Sorte. Also das sind sehr viele Ungleichzeitigkeiten, die man natürlich mit so einem Symposium überhaupt nicht abbilden kann. Das ist völlig unmöglich. Wohl aber wäre es natürlich Aufgabe einer vernünftigen Volkswirtschaft, nicht bei statistischen Aussagen stehen zu bleiben, sondern Mal zu schauen, wo ist, das, wo ist das Eisfach und wo ist der Backofen? So um in dem Bild zu bleiben.
2: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, dass äh, mein Problem bei der Geschichte auch ähm, ist, dass dann nicht immer sofort klar ist, wenn Sie jetzt sagen, dass Armut dann abnimmt. Und, äh, bei manchen Statistiken, was ist denn da ganz, ganz konkret gemeint? Und wir hatten eben diese Frage mit dem 1 Dollar oder 1 Dollar. Da ist äh, Das ist im Prinzip ein, ein Wert, äh, bei dem auch nicht unbedingt immer klar ist, äh, ist der existenzsichernd oder nicht. Da, da gehört der soziokulturelle Kontext dazu. Und was mir zum Beispiel auch an, bei, bei Dörnstein ganz äh, wieder aufgefallen ist, es gab da so eine Grafik, wo ähm, es um, um Migrations-, ähm, also Flüchtlingsbewegungen ging und da wird die Assoziation erweckt, dass das äh, im Prinzip auch zum großen Teil eben auch äh, durch absolute Armut bedingt ist. Ne? Da wird jeder von uns sagen, klar, wenn ich nichts zu essen habe, äh, gucke ich, wo ich irgendwo anders hingehe. Wenn man dann darauf basieren, dann aber zum Beispiel Flüchtlingsbewegungen, die ähm, ähm, ja, sich damit auseinandersetzt ähm, und äh, Flüchtlingsbewegungen, die jetzt nicht äh, aus absoluter Armut entstehen, ähm, gleich als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet, lässt man völlig außer Acht, dass es wir ja auch mit einem relativen Armutsbegriff arbeiten. Es geht also nicht darum, nur dass jemand äh, in einem Land was zu essen hat oder so, sondern dass er tatsächlich auch vorwärts kommen kann, dass man sich auch tatsächlich eine Zukunft aufbauen kann. Und wenn Leute eben keine Zukunft haben, wenn Leute eben ähm, auch ähm, nicht richtig an der Gesellschaft teilhaben können, ähm, das dann zum Beispiel als Wirtschaftsflüchtling zu deklarieren und damit zu suggerieren, die sind ja eigentlich gar nicht so arm, das ist dann eben so eine ja eine recht, ja doch nicht gerade so eine der freundliche Art und Weise im Prinzip dieses Armutsproblem dann auch zu verharmlosen und das steckt eben auch mit dahinter und das war im Prinzip auch ein, ein Punkt, der mich bei der ganzen Diskussion dort so auch umgetrieben hat, dass wir eben tatsächlich ähm, manchmal so, oder mein Eindruck ist, dass wir dann mit diesen Armutsbegriffen dass die auch bewusst eingesetzt werden, wenn man sagt, arm, absolute Armut nimmt ab, na gut, um dann aber diese relativen Armutsbegriffe irgendwie ein bisschen aus dem Blick zu drängen. Und das, ähm, da muss man dann eigentlich theoretisch bei diesen Debatten immer noch mal hartnäckig äh, eigentlich noch mal nachfragen. Was meinen Sie denn jetzt mit Armut und wenn die absolute Armut gemeint ist, wie sieht es denn jetzt mit der äh, relativen Armut aus?
1: Es natürlich, ist natürlich eine gewissermaßen, nicht, nicht nur gewissermaßen, es ist eine Beruhigungsstrategie äh, und zwar auf breiter Basis, nicht also ich, ich erlebe das öfter mal mit Leuten beim Diskutieren, also jetzt gerade nicht vielleicht man meinem engsten Umfeld, äh, wo dann einfach gesagt wird, Naja, die haben eh genug. Also ich erinnere mich ganz konkret an eine Situation, wo ich erzählt habe von einem indischen Dorf, wo ein 14-jähriger hoch aufgeschossener Bub äh, pro Tag äh, so eine Büchse Reis gekriegt hat, <lacht> mit ein bisschen Chili-Pulver drauf, also mehr hat er nicht zu essen gekriegt. Äh, und dann sagte doch gerade jemand, ja, das reicht ihm ja doch. Ich hätte leider an dieser Stelle, weil ich nicht schnell genug, ich hätte ihn fragen können, na, und wärst du zufrieden, wenn dein Sohn so viel kriegen würde pro Tag? Also diese Frage, ich glaube, da, da diese Frage des auf sich selbst Beziehens, die schaut man sehr ungern an, weil dann könnte das ja Konsequenzen haben. Und das ist natürlich äh, ein Thema, ja, das dass, dass tatsächlich niemand... Gesellschaftspolitisch im Moment eine sehr schwierige Situation inkludiert.
0: 1,99 Dollar 99, äh, hat ja auch nicht überall auf der Welt denselben Wert. Also in Wien mit einem Dollar 99 komme ich nicht sehr weit.
1: Nein, das glaube ich auch. Also das Kochbuch, das einmal die, die Grazer äh, Caritas, glaube ich, oder die, wie heißt die Grazer ob, Zeit, Straßenzeitung, ich Wurscht. Die haben einmal ein Kochbuch rausgegeben und da konnte man pro Tag für, ich glaube, 2,50 Euro oder so in der Größenordnung kochen. Das war sehr einfallsreich, aber 2,50 Euro ist dann auch schon mehr und deutlich mehr als 1,99 Euro, weil der Euro einfach auch mehr wert ist, also immer war. Das heißt, man sieht an dem allein, das Kochbuch war natürlich nicht für die wirklich... Armen bestimmt, sondern für die Leute, die sympathisieren damit. Aber man sieht halt an dem, wie, wie sehr relativ das alles ist und natürlich auch von Lebensgewohnheiten andererseits abhängig. Nicht? Das kommt auch dazu.
0: Und das Phänomen, dass man sehr leicht dazu neigt, sich selbst von solchen Entwicklungen, von negativen Entwicklungen auszunehmen und sich denkt, na, mir passiert das schon nicht, ja, das ist ja auch weit verbreitet.
1: Und das führt natürlich dazu, dass man, wie ich unlängst mithören konnte, zwei Damen hinter mir unterhielten sich über irgendwelche Bettler vor irgendwelchen äh, Supermärkten und dann sagte die eine zur anderen, das ist so unangenehm, der sitzt da immer dort. Und ich habe gedacht, richtig, es ist unangenehm, weil er führt dir vor, wie fragil das Ganze ist. Und das will natürlich auch niemand wirklich wissen.
0: Das will niemand wissen. Vor allem will niemand wissen, dass wir ja das mitverursachen, weil unser Wohlstand ja doch auf der Armut anderer Länder beruht. Und diese Wahrnehmung, na, die kommen jetzt zu uns und nehmen uns unseren wohlverstorbenen, äh, wohlerworbenen, <lacht> Freudscher Versprecher Wohlstand weg, ist natürlich aus meiner Sicht ein, ein fundamentaler Irrtum.
2: Das würde ich schon so auch sehen, wobei wir da noch nicht mal groß weit in die Länder äh, außerhalb gucken müssen, sondern gucken sie einfach in, eine, in so diese großen Massentierschlachtungsanlagen. Wenn Sie da in Deutschland schauen, ähm, das ist zum großen Teil eben mit ausländischen Fachkräften gemacht und ähm, die leben zum Teil eben doch in ziemlich recht fragwürdigen, ähm, ja, Arbeitsverhältnissen in Italien, wenn Sie sich anschauen, wie manchmal afrikanische Flüchtlinge dort äh, ja auch ausgenommen werden äh, in bestimmten Bereichen bei, bei der äh, Gemüseernte und dergleichen. Das ist im Prinzip, äh, das haben wir nicht nur vor der Haustür, das haben wir im Prinzip direkt im, im Hausgarten, wenn wir so wollen. Also ich bin auch, der Meinung, bin auch nicht unbedingt ähm, der Meinung, dass wir da. Dass die meisten Menschen das nicht unbedingt sehen wollen, sondern ich glaube, dass manchmal, das, dass man das vielleicht viel öfters einfach thematisieren muss und man dann doch selbst äh, irgendwie unangenehm berührt ist und vielleicht dann doch ähm, sich aufrafft, vielleicht das ein bisschen anders politisch oder so ähm, anzugehen und dagegen vorzugehen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt nur der böse Wille ist, das ausblenden zu wollen, sondern vielleicht auch die Unfähigkeit, das zu sehen, sehen zu können. Und wie gesagt, das haben, das ist, ist ein großes Problem und das, was Sie aber auch ansprechen, das erlebe ich jetzt in den in Hartz-IV-Debatten wieder, wenn in bestimmten großen Tageszeitungen von Soziallobbyisten die Rede ist, die dann äh, den Eindruck erwecken, dass so in Deutschland vor allen Dingen solche F Sozialverbände wie der Paritätische oder so, dass das so eine große Lobby ist und den Eindruck erwecken, dass wäre vergleichbar beispielsweise mit einer Autolobby oder so. Und man das im Prinzip dann auch wieder matig macht, so nach dem Motto, das sind ja Interessen, die da vertreten werden, die sind das irgendwie unlauter oder so. Und, und damit im Prinzip auch das, was, was solche Sozialverbände leisten, wenn die zum Beispiel ähm, Zustände in der Pflege, Zustände äh, auch im, im Armutsbereich, im Sozialtransfer kritisieren, wenn man das dann im Prinzip ähm, nicht vor Augen führt, dass das im Prinzip dadurch auch wieder ein bisschen relativiert wird, so nach dem Motto, naja, so schlimm ist es ja eigentlich nicht. Und ähm, das ist natürlich auch ein Problem.
1: Wobei ich denke, das Stichwort ist Interesse. Ich meine. Es heißt ja auch, dass man gleichzeitig damit Leuten, die nicht so betucht sind oder denen es nicht so gut geht, auch abspricht, dass sie ein legitimes Interesse haben dürfen, dass es ihnen besser geht. Das, glaube ich, ist schon auch ein ganz wesentlicher Punkt, ja. weil ich glaube, dass das ganze Problem scheint mir sehr stark auf, nicht nur auf, es ist faktisch ein Verteilungsproblem, ein komplexes Verteilungsproblem, aber es ist auch ein Problem der Wahrnehmung, äh, auch das, der, der gesellschaftlich geformten Wahrnehmung, weil also man kann das ja historisch nachzeichnen, dass Gier eine Tugend eine ist, war ja wahrlich nicht immer so. Äh, Gier wurde eigentlich erst dem, so ab dem 18. Jahrhundert zu, langsam aufgebaut zu einer Tugend. Und manchmal denke ich mir so, mich wundert eigentlich nicht, dass zum Beispiel manche konservative Tageszeitungen in Österreich von der Kirche immer nur die die hierarchischen Positionen oder oder dann eben irgendwie ganz ganz was kirchenkritisches bringen, aber selten über das, oder fast nie aus durch irgendwelche Kommentare, die dann doch erscheinen dürfen, wie zum Beispiel vom Stefan Schulmeister, dass dort eigentlich nie über die Soziallehre der Kirche gesprochen wird, weil die sagt ganz klar, dass so geht das nicht. Also nicht, dass ich jetzt meine, dass, 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 dass da irgendjemand äh, sich in Unschuld äh, die Hände waschen könnte, das meine ich jetzt gar nicht, sondern es ist eine Frage auch dessen, was in einer Gesellschaft als schick und heißt als vertretbar gilt und das kann man, kann man und hat man ja auch gemacht. Also das heißt, dass ohne dass man jetzt in Verschwörungstheorien ausarten muss, aber da gibt es eben nachweislich Strömungen, die das einfach Stück für Stück schick gemacht haben und akzeptabel gemacht haben, dass Gier, unter dem Motto Geiz ist geil, aber dass Gier einfach eine positive Haltung ist. In traditionellen Gesellschaften ist das überhaupt nicht so gewesen und auch bei uns nicht, weil man einfach gewusst hat, dass die Kohärenz einer Gesellschaft und damit das gute Leben für alle daran hängt, dass man in irgendeiner Weise miteinander auskommt. Ich meine, ich will jetzt keine feudalgesellschaft schönreden, das fällt mir gar nicht ein, aber trotzdem war ein Föderalherr zum Beispiel, also bei den Totentänzen im Mittelalter sieht man das, die, die fatalherrn waren genauso Ziel dieser Sozialkritik, die über die Totentänze geliefert werden konnte. Und der Teufel als, als Figur hat, das hat da gibt es ein ganz schönes Buch über die Geschichte des Teufels von einem wichtigen Mittelalter. Forscher, den ich im Moment jetzt nicht finde in meinem Hirn, aber jedenfalls, der hat ihm gezeigt, dass die Figur des Teufels im Mittelalter eigentlich als Garant für Gerechtigkeit funktioniert hat, weil der Teufel hat die Grundherren geholt, wenn die gierig waren und ihre äh, Untertanen zackiert äh, haben. Dann hat der Teufel, hatte sozusagen der Teufel schon die Hand auf sie gelegt. Äh, heute ist der Teufel mehr der andere. Ne? Also so. Das heißt, was ich damit nur sagen will, ist, ich glaube, man muss schon sehr darauf achten und auch daran arbeiten, dass einfach die, die Orientierungsparameter einer Gesellschaft äh, einigermaßen so funktionieren, dass man gut leben kann in der Gesellschaft.
2: Ja, man muss vielleicht auch noch ergänzen, dass es ähm, relativ, also es gibt bestimmte Stereotype und Abwertungsbilder, äh, die jetzt nicht unbedingt nur mit Gier zusammenhängen, sondern einfach auch, dass man im Prinzip ein schlechtes Bild über Obdachlose, Erwerbslose und so weiter hat. Und ähm, da, da stecken, also beispielsweise das Erwerbslose, die Erwerbslosigkeit selbst verschuldet haben, dass sie gar nicht arbeiten wollen. Das steckt ja hatten wir da beim letzten Mal auch diskutiert in dem Begriff der Durchschummler mit drin. Wenn man Obdachlose anschaut, das ist einem manchmal vom Geruch her schon nicht angenehm, wie sie es vorhin schon angedeutet haben und dann wird meistens auch so, ja schwebt dann meistens so der, 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 der Ton mit, dass sie das auch sich selber verschuldet haben. Ähm, da muss man ganz klar sagen, dass das ähm, auch eine gewisse Rolle spielt und leider auch, äh, wenn ich jetzt nochmal auf Deutschland zu sprechen kommen darf, da ja zum großen Teil auch äh, in die politischen Diskussionen eingesickert ist und wenn man da in großen Fernsehsendungen von Hartz IV Stelzen spricht und damit Bierdosen meint oder wenn man dann aus dem Ministerium heraus ähm, ein Profil rausgibt, in der, man, in der man sagt, wer Sozialmissbrauch betreibt, ist noch minderwertiger als ein Parasit, ähm, dann werden da gesellschaftliche Normalität oder werden solche Stereotypen normalisiert und ähm, das verstellt einem dann natürlich auch den Blick, darauf, Empathie mit solchen Leuten zu führen. Also, da sagt man sich dann, warum muss ich denn jetzt äh, opponieren, warum muss ich mich in einen, jemanden, der mir auch wo ich jetzt selber auch einen Widerstand in mir spüre, Empathie mit dem oder derjenigen zu haben, warum soll ich dem diesen Widerstand über, über, überwinden, wenn doch eigentlich es ähm, gang und gäbe ist, dass man diese Leute, dass die es vielleicht wirklich nicht, ähm, nicht viel wert sind oder so. Und das ist ähm, das ist natürlich dann auch ein großes Problem, wo man dann natürlich fragen muss, woran liegt das? Und da wird man eben halt leider feststellen, dass diese Stereotypen, diese Abwertungsmomente ähm, ziemlich weit verbreitet sind. Also, auch in der Wirtschaftstheorie finden wir das zum Beispiel, wenn Sie äh, den ökonomischen, den Arbeitnehmer immer als ökonomisch rational handelnden Menschen darstellen, der entscheidet, ob er Freizeit genießt oder äh, den Konsum über Arbeit oder Erwerb. Ja, da steckt dann, wenn jemand erwerbslos ist, dann die Idee dahinter, dass jemand freiwillig arbeitslos ist. Und jetzt schauen Sie mal in die Diskussion Hartz IV oder auch hier Mindestsicherung, wie oft Sie dieses Argumentationsmuster finden. Ja, und das ist, ist ein, ist ein ein Problem.
1: Also ich glaube, das ist sogar in das, zum Teil habe ich das erlebt, in, mit Leuten, die in der Sozialberatung also oder, oder im therapeutischen Beratungsbereich und Beratungsbereich tätig sind, dass die Arbeitslosen äh, glatt gesagt haben, also es ist ihre Entscheidung, ob sie zur Schulung vom AMS kommen oder nicht und sie sollen sich daher auch nicht aufregen, wenn sie nicht kommen und kein Geld bekommen. Ich meine, das ist nicht ihre Entscheidung, es gibt einfach nur zwei Alternativen und damit ist das ein Zwangskontext, ja. der aber nicht als solcher erkannt wird. Und wenn das also auch dort schon funktioniert, wo man im Beratungsbereich ist, dann ist es, ich meine, zugegeben, es ist schwierig mit Langzeitarbeitslosen zu arbeiten, das ist schon wahr. Das ist sehr frustrierend, aber trotzdem würde ich mir zumindest erwarten, ein etwas weiteres, eine etwas weitere Perspektive.
2: Also wo kurz, worauf ich nur eigentlich noch mit hinaus wollte, ist, das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ähm, man muss mal nachdenken, wie schnell wir beispielsweise bei der Argumentation sind, ähm, ja, gegen Arbeitslosigkeit hilft, dass wir die Bildungsangebote erhöhen, äh, wenn man die Leute qualifizieren. Da steckt unterschwellig im Prinzip auch drin, das sind Leute, die sind nicht gebildet, die muss man irgendwie erst auf Vordermann bringen und das transportiert das in, im gut gemeinten Willen, oder im, also obwohl das gut gemeint ist, transportiert das auch diese Stereotype und die dann möglicherweise auch den eigentlichen, der Vielfalt der, der Probleme, die mit die Arbeitslose haben können oder überhaupt bedürftige Menschen, die der gar nicht wirklich gerecht wird.
0: Ich glaube, dass die Bezeichnung Maßnahme für diese Qualifikationskurse schon recht treffend ist. Und Maßnahme
1: ist ja eigentlich ein Ausdruck aus der, Straf, aus, der Just, also aus dem Strafvollzug, ne, wenn ich das richtig wahrnehme.
0: Also mir persönlich drängt sich dieser Vergleich jedenfalls auf, vor allem wenn ich mitbekomme, dass diese Qualifikationen dann äh, ja, manchmal jetzt, sagen wir mal, nicht wirklich sinnvoll sind, wenn ein arbeitsloser Systemadministrator zum Beispiel verdonnert, kann man da schon sagen, wird zu einem Kurs, der die Ausbildung zum europäischen Computerführerschein beinhaltet. Und das unter Umständen nicht nur einmal, sondern auch zwei bis dreimal, weil halt andere Kurse im Budget sich nicht mehr ausgehen. Und nachdem ein Kurs vorgesehen ist zu diesem Zeitpunkt der Arbeitslosigkeit, na, dann muss er halt irgendeinen machen.
1: Naja, es heißt auch, das ist die andere Seite, dass natürlich die Leute, die in Kursen sind, die zählen nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik. Und das heißt, indem man die Leute in irgendwelche Kurse hineinbefördert, äh, ob sie jetzt gebraucht werden oder nicht, äh, verschwinden die aus der Statistik. Wobei ich da schon ein, ein gutes Wort auch für das AMS einlegen möchte. Also ich kenne schon Leute, die durch das AMS wirklich gute Chancen bekommen haben und sehr gut betreut wurden. Also es hängt halt auch immer von der Kapazität der Person, mit der man zu tun hat. Also.
0: Es hängt auch von der Kapazität des AMS ab, weil auch das AMS kann nur mit den Mitteln arbeiten, die ihm zugestanden werden. Das stimmt schon.
2: Man muss auch ganz klar sagen, ich kenne ja nun auch beide Systeme äh, von der AMS, aber auch in Deutschland, denn das äh, bei der AMS ist schon ähm, auch ein Stück weit professioneller als in Deutschland. Also, wenn Sie da äh, Anträge ausfüllen müssen, das ist nicht so ein Wust, wie Sie das in Deutschland haben, wenn Sie ähm, da, sagen wir mal, äh, bedürftig sind. Äh, trotzdem muss ich aber auch sagen, die Kritik ist berechtigt. Unterhalten Sie sich mal mit Leuten, die in solchen Maßnahmen drin sind. Allein dadurch, dass das eine Zwangsmaßnahme ist, äh, für viele. Also man kann immer sagen, äh, ich möchte da nicht mitmachen, aber wenn Sie dann zum Beispiel dort bei so einer Maßnahme sind und sich dann entscheiden, das ist nichts für Sie, müssen Sie dann unterschreiben, ähm, dass das Ihre Entscheidung ist und nicht die Ein Entscheidung und Einschätzung der Bildungsträger und damit haben Sie den schwarzen Peter in der Hand. Selbst wenn der Bildungsträger sagt, ähm, hier diesen europäischen Computerfachschein den brauchen Sie nicht, äh, das ist Blödsinn, äh, dann müssen Sie trotzdem äh, wieder die Verantwortung dafür übernehmen und dann sind sie wieder in der Verantwortung, selber arm zu sein. Also da reproduziert sich so ein Bild. Aber wie gesagt, wenn Sie sich das mal anschauen, es gab, gibt durchaus Leute, die vielleicht zufrieden mit solchen Maßnahmen sind, aber wenn Sie sich mit Leuten unterhalten und dort mal reinschauen, da gibt es viele, die das wirklich als eine Gängelei empfinden, die das auch als zeitraubend empfinden und es ist halt, wenn Sie jetzt mal überlegen, gibt vielleicht Leute, die äh, Berufe haben im künstlerischen Bereich, im wissenschaftlichen Bereich, wo sie mal einfach so eine Auszeit haben, äh, weil es eben was ich ein Antrag länger dauert oder so. Ähm, und sie in der Zwischenzeit noch andere Tätigkeiten auch in dem Bereich noch üben oder äh, ausüben oder dann vielleicht auch selber Anträge stellen oder Projekte vorbereiten. Das fehlt ihnen dann sozusagen wenn sie dann teilweise in solche Maßnahmen rein sind. Die sind nicht sonderlich begeistert davon. Also da gibt es durchaus auch, also da gibt es nur unheimlich viel Nachholbedarf.
1: Naja, ich glaube, das Ganze beruht natürlich schon darauf, dass halt Armut, äh, also so, dass Arbeit eine Tugend sein soll. Äh, das war sie ja auch nicht, das war die Arbeit ja auch nicht immer. Äh, und das Arbeit eigentlich erst in dem Moment eine gesellschaftlich erwünschte Tugend wurde, also etwas früher als die Gier, aber, aber nicht so viel früher, weil das insgesamt mit dem Aufkommen dieses Industrie, industriellen Produktionssystems zu tun hat, weil das braucht einfach verfügbare Arbeitskräfte, die auch anständig funktionieren, das heißt, die pünktlich vor Ort sind und das heißt, die man aber auch verwaltet und das, glaube ich, spielt hier einfach eine Rolle, dass man einfach Menschen, ja gar keine Menschen sieht und das ist auch der gängige Slang. Man spricht ja mittlerweile nicht mal mehr von Arbeitskräften, sondern von Zeitequivalenten. Also ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was ein Teilzeit- und Vollzeitäquivalent ist. Das habe ich also in Gesprächen mit, mit Leuten aus der aus der Verwaltung äh, kennengelernt und habe dann erst nach einer Weile kapiert, es handelt sich hier um Menschen, die Halbzeit, also Teilzeit oder ganz angestellt sind. Ähm, dass das irgendwas, also da wurde nicht mal mehr über den Inhalt gesprochen, man muss dazu sagen, das sind Leute, die hochqualifizierte Dinge produzieren, ähm, aber sie fallen einfach unter Zeitäquivalent. Und das ist natürlich, wenn man dann nur noch zeitequivalente verwaltet, spielt dann die Qualifikation oder der Inhalt keine Rolle mehr. Und ich glaube, das ist mit eins der Probleme, die da sind. Und natürlich die tieferliegende Frage ist, wie wird man den verschiedenen Fähigkeiten von Menschen gerecht in einer Gesellschaft, die einfach mu eindimensional nur ganz bestimmte Erfordernisse äh, fördern und verwalten möchte. Das, glaube ich, ist der Punkt, weil... Ich meine, der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin, die arbeitslos ist gerade und Anträge schreibt, äh, ist, ist das eine Extrem, nicht? das andere Extrem sind Leute, die aus irgendwelchen Gründen äh, nicht in der Lage sind, äh, so einfach lesen und schreiben zu lernen. Das ist jetzt eine sehr, sehr weite Spanne, aber die gibt es beide. Und das sind natürlich, beides nicht der Durchschnitt, das ganze System ist aber auf den Durchschnitt angelegt. Und auf die Ränder, äh, da schaut niemand so recht gerne. Also, und ich meine, ich glaube, dass die, das wird sowohl auf der einen Seite, als auch auf der anderen Seite wird das, werden beide Gruppen über kurz oder lang natürlich nochmal Probleme kriegen, in dem Moment, in dem die Automatisierung äh, einerseits äh, intellektuelle Jobs wegfrisst und für andere, die nicht so fit sind, überhaupt keine Möglichkeiten mehr lässt. Also was dann passiert, das Hätte ich gerne mit diesem Symposium beantwortet, aber es gelang nicht wirklich.
0: Vielleicht im nächsten Jahr. Maybe. Eine große Rolle spielt ja auch der Begriff der Arbeit und die Definition, weil alles, was wir jetzt besprochen haben, da ist Arbeit zu verstehen als Erwerbsarbeit. Also, es fällt alles heraus, was Reproduktionsarbeit ist, also Kindererziehung und so weiter, aber auch was Subsistenz ist, also selbst. Erhaltung, was jetzt über die Lohnarbeit hinausgeht. Und da sehe ich zwei gegensätzliche Bewegungen. Auf der einen Seite sehe ich vor allem von der wissenschaftlichen, aber auch von der künstlerischen Seite her den Versuch, das aufzuweichen und in den Arbeitsbegriff eben auch Subsistenzarbeit und Reproduktionsarbeit und einiges mehr aufzunehmen, während die andere Seite die politische, aber auch die Wirtschaft sehr stark, äh, sich immer fester klammert an diesen Begriff Arbeit ist Erwerbsarbeit und ein, ein Nützlichkeitsprinzip immer weiter in den Vordergrund gerät.
2: Ja, das stimmt schon, wobei man dann aber auch ähm, mal darauf hinweisen muss, dass dieses Nützlichkeitsprinzip ähm, seine Lücken hat, weil wenn die, wenn sie einen Arbeitsmarkt Mal sehen, und so in der neoklassischen Ökonomik äh, wird ja der Arbeitsmarkt dann bestimmt. Haben Sie dann einen Gleichgewichtslohn? Wenn der Gleichgewichtslohn äh, nicht existenzsichernd ist, dann können Sie den ganzen Arbeitsmarkt vergessen. Haben Sie weder Arbeitskräfte noch haben Sie ähm, irgendwie jemanden, der Ihre Produkte kauft? Sprich, ähm, man kann dann schon darauf hinweisen, und da zeigen sich dann auch im Gespräch und auch in den Diskussionen äh, so die Widersprüche, dass der Arbeitsfaktor, wenn man ihn ökonomisch betrachten will, und wenn man eine Ökonomistische, ökonomische Brille aufsetzt, natürlich auch eine Ressource ist, die man dann äh, im Prinzip wieder reproduzieren muss. Und wer das nicht zulässt, der muss eigentlich, muss man sagen, streng ökonomisch gesagt, äh, Misswirtschaft betreiben. Also das, was wir den Ostblockstaaten immer vorgeworfen haben. Na, also wir nutzen das Ressource, die wir nicht äh, auffüllen können oder wollen. Und das ist natürlich einer der Widersprüche, äh, mit denen ich mich zum Beispiel auch immer wieder beschäftige und wo sie dann... Im Prinzip, die sie auch immer wieder in der sozialen Frage, wenn die politisch diskutiert wird, antreffen. Und ähm, wo sie dann auch feststellen können, dass viele der ähm, also der, der Ansprüche auf der einen Seite, Wirtschaft soll am besten in der Verfassung verankert werden. Auf der anderen Seite möchte man doch, äh, sagen wir mal, das christliche Abendland mit den ähm, christlichen Werten irgendwo äh, vertreten sehen. Wozu aber Personalität zum Beispiel dazu gehört, Subsidiarität, das passt dann in der Form nicht zusammen. Ja, und das sind dann so die Widersprüche, an, äh, an die man dann, wenn man dann mit hellen Auge geht und sich dann diese Frage stellt, ähm, wie zum Beispiel eine Wirtschaft aussehen soll, die jetzt ihre Ressource Arbeit nicht wiederherstellen kann, die einem dann sprichwörtlich ins Auge springen.
1: Ich glaube, es geht nicht nur darum, dass die Ressource Arbeit und ihre Wiederherstellung nicht ins Auge gefasst wird. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht ins Bruttonationalprodukt, das ja immer noch als Maß gilt, geht auch nicht der Verbrauch von von biologischen und sonstigen Ressourcen hinein. Das heißt, also Körper, glatt gesagt, eine große Naturkatastrophe ist für das Brutto Nationalprodukt hervorragend, weil dann viel gemacht werden muss und viel Geld fließt. Das heißt, das liegt eigentlich schon. Es ist nicht nur das Problem der Arbeit, sondern es ist insgesamt eigentlich äh, ein Suchtproblem, nicht? so wie der Süchtige immer mehr braucht und sich nicht fragt, wo das Geld herkommt, sodass er dann am Ende klauen muss, damit er seine Sucht befriedigen kann. Also ich hatte mal neben mir einen Alkoholiker wohnen und äh, der war zwar ein ehrenwerter Mann, aber er hat doch erstaunliches Angestellt, um zu Geld zu kommen. Uh, um seine, seine Flaschen zu kaufen, die ich dann fernsäuberlich am um Gang aufgereiht gesehen habe. Uh, und so funktioniert unser das Denken über unser Wirtschaftssystem. Und das kann langfristig nicht mehr, also es, es ist einfach absehbar, dass das nicht funktioniert, nicht nur im Bereich Arbeit.
0: Dazu, pardon.
2: Ja, ich wollte bloß nur anmerken, die andere Seite ist natürlich, ähm, wollen wir denn tatsächlich jetzt äh, jegliche informelle, von mir aus auch um Care-Arbeit, tatsächlich auch so kommerzialisieren oder ökonomisieren, dass wir dann in die in das Bruttoinlandsprodukt mit einfließen lassen. Also
1: naja, aber vielleicht ist das ganze Bruttoinlandsprodukt oder nicht, nicht wirklich... Also mhm. das, woran sich, woran sich das Wirtschaftstreiben messen sollte.
2: Wobei, also auf das, was worauf ich hinaus wollte, war, ist die Frage, brauchen wir nicht eigentlich auch Freiräume, die, die wir dann, wo wir dann solche Selbsterhaltungstätigkeiten auch einfach unbewertet lassen? Insofern äh, und, und ob wir da nicht. Ja, also da sehe ich teilweise eben auch ein bisschen so einen Widerspruch. Auf der einen Seite finde ich es richtig, dass man sagt, zum Beispiel Hausarbeit soll honoriert werden. Die andere Seite ist natürlich, wenn ich sie jetzt äh, pekuniär, also monetär äh, honoriere, dann habe ich sie auch wieder ökonomisiert und da gibt es eben auch gute Gründe zu sagen, ja, das wollen wir aber eigentlich auch nicht, weil die Pflege meiner Kinder, äh, die Pflege meiner Eltern, das möchte ich eigentlich jetzt nicht zu so einem ökonomischen, äh, auch, auch Nutzenkalkül zuführen, dass das alles auch monetär irgendwie bemisst. Also das ist, ist äh, wahrscheinlich so ein Dilemma, in dem man sich da befindet.
0: Ja, weil tut man es nicht, wird es einfach weiterhin nicht vorkommen, fürchte ich, im Denken. Eben. Dazu kommt auch noch, mhm. dass diese Bewertung, ob etwas nützlich ist und ob eine Leistung der Allgemeinheit dient, ja sehr willkürlich ist zum Teil. Da gibt es dieses wunderschöne Beispiel des Steuerberaters, ich möchte jetzt nichts gegen die Steuerberater persönlich sagen, aber allgemein eine anerkannte Tätigkeit, die allerdings der Allgemeinheit nicht nützt. Im Gegenteil, der Job des Steuerberaters ist es ja, dem Staat Steuern vorzuenthalten. Also eigentlich schädigt er die Allgemeinheit.
1: Naja, also ich bin mir nicht so ganz sicher, es kommt vielleicht auch auf den Steuerberater an. Ich würde sagen, da gibt es unterschiedliche Charaktere. Aber ich würde gerne nochmal auf diese Geschichte mit der Frage der Bemessung zurückkommen, weil man wird nicht kommen, Dinge zu bemessen, aber ich meine, das Bruttoinlandsprodukt oder Bruttonationalprodukt oder immer ist ja nicht der, mittlerweile schon längst nicht mehr der einzige, einzige mögliche Bemessung. Es gibt zum Beispiel diesen Human Development Index, der viel umfassender ist und der viel mehr geeignet ist, einigermaßen, also ich betone einigermaßen, äh, abzubilden, ob es den Leuten in einem Land tatsächlich besser oder schlechter geht, weil es eben so Faktoren wie äh, Gesundheit, Bildung, Zugang zu Bildungsmöglichkeiten etc. mit einbezieht. Äh, nur würde das natürlich beinhalten, dass man blöderweise Personen sieht, äh, das, was du vorhin gesagt hast, die Personalität ist, ist, wenn ich schon sage Human Development Index, habe ich konkrete Personen vor mir, also da denke ich, da wäre ein Umdenken äh, auch, glaube ich, im alternativen Sektor ganz wichtig, weil ich glaube, was mir im Laufe der Jahre immer deutlicher wurde, ist, dass äh, man als interessierte, kritische Person dann letztlich doch viel zu sehr, gerade im ökonomischen Bereich, einfach im, im, im Herkömmlichen bleibt, Simpel und ergreifend mangels Bildung. Also das heißt, da gehört einfach auch wirklich eine eigene Beschäftigung mit diesen Fragen dazu.
2: Ja, wobei ich noch darauf hinweisen würde, dass äh, man wahrscheinlich auch äh, da äh, beachten sollte, dass es ja auch unterschiedliche Fragestellungen gibt. Wenn ich das Bruttoinlandsprodukt nehme, es geht ja eigentlich darum, dass ich jetzt zum Beispiel als Politiker oder Politikerin irgendwie ein paar handfeste Grundlagen haben will, gucken will. Ähm, was wurde wie produziert, ähm, wie kann ich da zukünftig meine Steuereinnahmen planen und dergleichen. Das ist aber eine andere Frage, als wenn ich jetzt ähm, mich jetzt hinstelle und sage, wie gut geht's denn der Gesellschaft. Ich meine, da kann ich sagen, der Wirtschaft geht so und so, das kann ich aus dem Bruttoinlandsprodukt ablesen. Ich kann auch bestimmte Hinweise erhalten wie sich bestimmte Entwicklungen in der Gesellschaft äh, vollziehen. Also es kann man durchaus, das ist schon legitim, das da mit heranzuziehen, aber das jetzt so sagen, ähm, zu sagen, dieses Bruttoinlandsprodukt äh, als einziges Maß, äh, als, als einiger, als, als ein Gradmesser dafür zu nehmen, dass wir, äh, wie es wie es der Bevölkerung geht, wie, wie gut äh, auch intellektuell, sagen wir es mal, äh, äh, es ihr geht, wie die Verteilung und so weiter ist, da, da ist das natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Maßstab. Naja,
1: aber... Siehe das Zitat: Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut. Also die Suggestionskraft ist da schon sehr groß.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also eigentlich das, was Sie sagen, ist ja ähm, ein Ausschluss einer gewissen Ideologie. Also dass man das Bruttoinlandsprodukt Inlands als diesen einzigen Ratmesser etabliert hat. Und äh, ähm, das ist aber darauf wollte ich halt darauf hinweisen, eben nochmal ein Unterschied, ob Sie wirklich so rein diese technischen äh, Sachen sich anschauen, weil Sie vielleicht zum Beispiel die ursprünglich daher rühren, dass man auch aus guten Gründen einfach eine Grundlage brauchen. Politik zu machen, ähm, um seine Steuerschätzungen zu machen und so weiter, oder ob sie eben tatsächlich fragen, wie gut geht es der Gesellschaften, dann nehmen wir den Human Development Index und da ist die Fragestellung, denke ich, schon auch eine ganz
0: andere. Da gibt es ja das Beispiel von Bhutan, die das äh, Bruttonationalglück eingeführt haben, allerdings mit der Umsetzung hapert es, glaube ich, ein bisschen.
1: Naja, wie will man Glück äh, so einfach verordnen, das ist ja, Fast nicht möglich.
0: Naja, die haben meines Wissens äh, ja, ja. durchaus sehr, sehr langwierige äh, Fragebögen auszufüllen. Äh, ja, aber ich weiß nicht, ob ja, das die, war die Situation... Ja, das war
1: die Evaluierung jetzt und da kam eben raus, also was da, soweit ich mich erinnere, was dabei rauskam, war, dass es natürlich auch davon abhing, ob wie glücklich sich jemand gefühlt hat, wie der Erwartungshorizont ist. Also für das, was an, meinen, an Möglichkeiten da ist. Das heißt, wenn jemand in der Stadt lebt, die es ja auch in Bhutan gibt, äh, sind die Erwartungen und Spielräume äh, vielleicht andere oder ganz sicher andere als am Land. Dann ist auch die Frage, welchen Stellenwert spielt die Familie, äh, welchen Einfluss hat die? Und natürlich, also Faktum ist, wir sind auch nicht alle gleich. Also es gibt Menschen, die sehen das Glas immer halb voll. Und es gibt andere, die sind es grundsätzlich immer halb leer. Also, da gibt's, also das kommt ja auch noch dazu.
0: Blöderweise gibt es aber meines Wissens keine neutrale Formulierung.
1: Nein. Es gibt schon eine, eine mathematische, aber die ist für mein Verständnis nicht merkbar.
0: Und am Rad, im Radio schwer zu kommunizieren. So ist es. <lacht> Sie haben vorher gesagt, wir haben ein Verteilungsproblem. Ja, das ist sicher ein Teil des Ganzen. Aber global gesehen ist es ja, glaube ich, nicht möglich, äh, ja, die ganze Welt auf unseren hohen Lebensstandard zu heben. Also ist es ja auch eine, naja, wie soll ich sagen, politisch sehr, sehr schwierig auszusprechende Tatsache, den Leuten zu sagen, ja, tut uns leid, wenn wir diese Flüchtlingsströme zum Beispiel aufhalten wollen, nachhaltig, dann werden wir unseren Gürtel wohl auch ein bisschen enger schnallen müssen und vor allem mit den Ressourcen ein bisschen pfleglicher umgehen, was Einschränkungen zur Folge hätte.
2: Ja, das ist die Argumentation, aber man muss man aber auch ganz klar sagen, die Angst, die dahinter steckt, mag durchaus auch berechtigt sein, weil, ähm, wenn man sich anschaut, wer dann meistens davon betroffen ist, von dem Gürtel, der enger geschnallt wird, das sind dann eben Leute, die jetzt zum Beispiel in eine ams maßnahmen stecken, ähm, denen man die AMS-Maßnahmen sozusagen kürzt. Denken Sie an diese ähm, 20-plus-Aktion, äh, die dann gekürzt wird, die kann man ja auch schön noch damit argumentieren. Also es sind solche Sachen, ähm, wo man dann einfach, ja, ich denke mal, ähm, wo, wo man wahrscheinlich die Verteilungsfrage nicht wirklich richtig stellt, sondern eigentlich... Ähm, die Verteilungsprobleme, die man im Land hat, vielleicht unangetastet lässt und dadurch im Prinzip durchaus die Befürchtung, die der Normalbürger die Normalbürgerin hat, der durchaus auch eine gewisse Berechtigung hat. Also wenn man nicht da das Geld abholt, wo es ist, mit Begriffen wie Leistungsgerechtigkeit, sich nicht traut, an hohe Einkommen ranzugehen, ja, dann bleibt am Ende nur noch der, der sich wenig wehren kann.
1: Ich glaube, das ist das eine, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Das andere ist natürlich auch die Frage, was erwarte ich denn eigentlich? Wenn ich in, also nicht ich persönlich, sondern was sind die Erwartungen an ein gutes Leben? Äh, wenn ich in ein Kaufhaus hineingehe und sehe die Unmassen von Dingen, die es dort gibt, die mir angeboten werden äh, zur Verbesserung meines Lebens, äh, muss ich persönlich sagen, ich brauche von dem maximal 0,01% oder wie viel das dann ist. Zum einen, zum anderen ist aber dann auch die Frage, wo geht das hin, was da hier produziert wurde, was passiert mit all diesen Dingen und was, wie viel Lebenszeit ist da hineingegangen. Also da sind, glaube ich, Bilder dahinter, sehr, sehr tiefsitzende Bilder, die davon ausgehen, dass man einfach begehren muss. Also es findet sich beim Ersten, das erste Mal, glaube ich, bei Hobbes. Er sagt, dass Glückseligkeit nicht darin besteht, dass man irgendwo zufrieden ist und sozusagen in dieser Zufriedenheit dann auch bleibt, sondern dass das Interessante ist und das, was glücklich macht, ist das Begehren und dem Begehrten nachzusausen, äh, zu, nachzueilen. Also er drückt das wirklich so ähnlich aus. Äh, das war natürlich zunächst mal eine Einzelmeinung eines doch nicht unwesentlichen Philosophen, aber es ist zur allgemeinen Haltung geworden. Äh, und ich glaube, da liegt ein bisschen das Problem nicht. Auf der einen Seite ist, es, ist diese Frage der Verteilungsgerechtigkeit im eigenen Land, glaube ich, auch in Österreich, eine ganz zentrale. Auf der anderen Seite ist natürlich schon noch die Frage, was erwarte ich vom Leben und wie gestalte ich mein Leben. Und da gibt es, muss man auch sagen, natürlich Mechanismen, Psycho Psychomechanismen zur Steuerung des Begehrens die wiederum eng verkoppelt sind mit der Frage, wem gehört wie viel im Land, äh, muss man auch sagen. Das heißt, der eigentliche Fokus könnte auch dieser sein, einfach mal diese Mechanismen zu unterlaufen. Die Frage ist, wie man das strategisch gut macht, aber es ist tatsächlich so, dass äh, die PR, die von Edward Bernet mehr oder minder erfunden wurde in einem Freudeneffen, äh, tatsächlich ein ganz ein wesentlicher Motor dieses Gesellschaftssystems ist. Das heißt, dort wäre der Schlüssel oder nicht der Schlüssel. Das ist sicher nicht richtig. Man braucht <lacht> selbst für eine durchschnittliche Wohnung mindestens zwei also und ein Briefkastenschlüssel außerdem noch. Also das heißt, es wäre ein, ein wesentlicher Punkt und ich glaube, das wird viel zu, weil das wird, ist keine Frage der Moralisierung oder der Moral, sondern schlicht und ergreifend eine Frage, wie will ich leben oder was brauche ich wirklich oder was ist peinlich, aber wahr, es ist die Frage nach dem Sinn des Lebens
0: ja gar nicht peinlich. Und wenn Sie jetzt die Besitzverhältnisse ansprechen, Sie haben vorher vom Landgrabbing gesprochen, das ist ja auch etwas, was durchaus bei uns stattfindet. Mhm. In Bezug wirklich jetzt auf, auf Land kann ich mich erinnern, in, in, in Tirol äh, flackert da immer wieder ein Skandal auf, der dann <lacht> immer wieder der Topfdeckel drauf gehalten wird. Da ging es darum, dass Gemeindeflächen veräußert wurden und privatisiert. Aber auch hier leben wir mit, dass der öffentliche Raum in Wien zum Beispiel immer knapp wird, weil er immer stärker bewirtschaftet wird.
1: Genau. Wenn du nichts isst, wie hieß das schöne Vortrag von der Gabo Heindl, wer ja. nichts isst, soll hier auch nichts sein. Das war kurz zusammengefasst die These zur Entwicklung des öffentlichen Raums in der Stadt von dieser wirklich feinen Architektin und Stadtplanerin.
0: Wie könnten wir das in den Griff bekommen?
1: Ja,
2: ein, ein Vorschlag ja, ähm, wurde da ja auch gemacht mit Nichtbebauungsplänen dass man dann eben sagt, man hat freie Flächen.
1: Ich glaube, glaub, das, das, das verbindet sich ein bisschen mit dem, was mir vorher durch den Kopf gegangen ist. Ich denke, dass die Frage der Nichtbebauung ja auch heißt, eine andere Form der, der Lebensgestaltung zu ermöglichen. Lebensgestaltung nicht optimalerweise, ich setze mich an den Donaukanal und trinke ein Bier, wobei dagegen ja nichts einzuwenden ist, eine Lebensgestaltung vielleicht, ich lege mich in die Wiese in einer unbebauten Fläche oder ich spiele mit meinen Freunden, keine Ahnung, irgendwas, äh, was ja nicht mehr möglich ist. Also ich erinnere mich, vor Jahren habe ich mal mit einer Freundin mitten im siebten Bezirk auf der Straße abends im Sommer haben wir Federball gespielt, das haben wir aber nicht lang gemacht, weil es war eine völlig unbefahrene Straße. Aber das ging nicht, nämlich nicht wegen der Autofahrer, sondern wegen der Leute, die sofort sich aus den Fenstern gebeugt haben und erklärt haben, wir sind zu laut, wobei... Waren nicht laut.
0: Der Federball ist jetzt kein lauter Sport, außer man schreit dabei.
1: <lacht> Haben glaube ich, nicht. Aber ich denke
2: mal, man kann dann aber auch noch eine andere Facette hinzubringen. Man kann dann fragen, woran liegt es denn, dass zum Beispiel in Städten die, die Flächen so stark intensiv bebaut und genutzt werden. Und dann kann man durchaus vielleicht auch auf die Idee kommen und sagen, na gut, es gibt vielleicht eine Landflucht oder eine Flucht vom Land in die Städte. Woran liegt das? Und da kann man vielleicht auch zum Beispiel mal schauen, ob vielleicht das, was wir als öffentliche Daseinsvorsorge nicht vielleicht auch ein Problem ist, dass man eben, ähm, ich sag mal, ein bisschen böse im Hinterland tatsächlich manchmal das Gefühl hat, ein bisschen abgeschnitten zu sein, weil der Zug eben bloß zwei- oder dreimal am, am Tag fährt oder ein Bus oder dergleichen. Oder ähm, gar nicht, ne? Oder gar nichts, ja. Wo, wo man sich das dann noch selber organisieren muss mit bestimmten... Ähm, ja, Taxen oder so. Also, das sind eben äh, auch Dinge, die dann auch mit reinspielen, äh, wo man sagen kann: Okay, wie kann man das Leben vielleicht außerhalb der Stadt sozusagen auch attraktiv machen? Ähm, und das hat viel sicherlich auch mit Arbeitsplätzen zu tun, mit, mit vielen so, ich sage mal ganz banalen, schlichten Sachen, die wir mal unter dem Begriff Sozialstaat äh, auch mit im Hinterkopf hatten. Also zum Beispiel auch die Krankenversorgung, wenn Sie sich das mal anschauen. Also, dass wenn dann ein Krankenhaus schließt oder eine gewisse Abteilung schließt, ähm, irgendwo, ähm, da haben Sie natürlich auch ein Problem, sinkt auch die Lebensqualität.
1: Also an dieser Stelle möchte ich schon auch im Blick auf das nächste Symposium Thürnstein äh, sagen, das ist natürlich ein, auch ein demokratiepolitisches Problem, ganz hm. wesentlich, weil die Frage ist, wer, <lacht> wer, wird hier wen, wer wird hier wie, durch wen vertreten, und welche Interessen spielen hier mit? Also, das ist eins der Themen, ganz sicherlich, die beim nächsten Symposium Dünnstein äh, erwähnt werden. Da geht es um Demokratie, die Demokratie in der Krise, aber äh, die schlechtestmögliche Staatsform, aber es gibt keine bessere. Äh, frei nach Winston Churchill. Und da wird das, werden diese Fragen natürlich also ein ganz wesentlicher Faktor sein, weil tatsächlich äh, konzentriert sich ja nicht nur in Österreich, sondern allgemein äh, alles auf die Städte und die, und es ist mittlerweile auch klar, dass diese Landflucht ökologisch extreme Probleme mit sich bringt, weil das, weil das, was eigentlich fruchtbarer Boden ist, dadurch verschwindet. Das heißt, das äh, verwildert oder, ja, es, 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 wir verlieren einfach Boden, wenn er schon nicht zubetoniert wird, dann durch Landflucht. Also, aber das ist eben nur ein, ein Randproblem, dieses, oder nicht mal ein Randproblem, es ist ein Planungsproblem. Und wie sieht eine verantwortliche Landschaftsplanung äh, in einer Demokratie eigentlich aus? Das ist eine Frage, die auch mal zu stellen wäre.
0: Ja, verwildert ließe sich, glaube ich, leichter wieder rückgängig machen als bebaut.
1: Ja, wobei, nicht, wenn das Bebaute wieder verfällt, dann ist es sehr rasch wieder überwuchert. Aber das ist trotzdem kein also trotzdem hat man natürlich die ganzen Betonplatten und, und uh, Metalle und was sonst und Plastik, die dafür verwendet wurden, natürlich dann im Boden. Also insgesamt wäre einfach eine Raumplanung, eine demokratisch verantwortete Raumplanung uh, auch nicht unpraktisch. Aber es ist eben nur ein Problem, weil die andere Frage ist dann eben, wie sind Abstimmungsverhältnisse so zu gestalten, dass tatsächlich alle Interessen zum Zug kommen in angemessener Weise. Also das ist ein Riesengebiet und mir geht es bei der Vorbereitung ähnlich wie diesmal. Äh, an, man zieht an einem Faden und fünf andere tauchen auf und äh, am Ende fragt man sich, wie kriege ich das in zweieinhalb Tage hinein.
0: Wie es uns ja jetzt auch in dieser Sendung ergangen ist und immer noch ergeht, wir sind leider schon am Ende der Sendezeit. Fast eine Frage hätte ich da. Wir haben das letzte Mal gesprochen über dieses mittlerweile völlig abgedrehte und beendete finnische Modell der Mindestsicherung wo eigentlich für mich aus meiner Sicht recht überraschend war, dass man da 650 Euro den Leuten bezahlt hat. Das war ein, ein, ein Testlauf. In Finnland sind die Lebenshaltungskosten weit höher als bei uns. Also mit 650 Euro kann man, glaube ich, nicht einmal die Lebensmittelkosten bestreiten, ernsthaft. Sie haben da einen Experten gehabt am Symposium, Perti Honkanen. Was hat der erzählt zu diesem Experiment?
1: Naja, in Kürze gesagt nicht allzu viel, nämlich er hat vor allem nicht erzählt, was das Ergebnis ist. Konnte da er auch noch gar nicht. Konnte er nicht. natürlich realistischerweise nicht, weil die Auswertung erst jetzt beginnt. Also die Meldung, es wurde abgedreht, ist natürlich auch nicht richtig, weil es war tatsächlich nur bis, vor, also es war einfach nicht für eine endlose Zeit programmiert, sondern für eben Es sollte jetzt zu Ende gehen und wird jetzt ausgewertet. Das heißt, die eigentlichen Ergebnisse werden wir dann wahrscheinlich in einem halben Jahr oder was bekommen. Das war ja ein Testlauf, der eben ausgewertet werden sollte, um zu schauen, ob das geht.
0: Aber meines Wissens wurde es schon jetzt vorzeitig abgebrochen. Oder täusche ich mich da?
1: Nee, ähm, das, 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 ja, ist, das ist ein bisschen
2: in der Kommunikation ein bisschen äh, fehlgeleitet fehl worden. Also es war von, von Anfang an begrenzt. Es war auch auf, auf eine bestimmte Gruppe, bestimmte Personenzahl begrenzt. Ähm, ich glaube, was es äh, Unterschied wohl gab, war, dass es wohl innerhalb der Sozialregelungen gesetzlich da irgendwie eine Änderung gab, was das, in das Experiment ähm, doch ein bisschen die Validität nicht mehr herstellt, das, das, das ist ein Kritikpunkt, aber so wie das kolportiert würde, die Regierung hätte gesagt, nee, wir machen das jetzt nicht weiter, das ist einfach eine Fehlinformation.
0: Ah, die mich erreicht hat, muss ich gestehen. Ja, dann danke für die Befreiung von diesem Irrtum.
1: Naja, es gibt natürlich auch durchaus, wie soll man sagen, wir hatten ja zum Schluss dann eine Diskussion über die Frage des äh, Basic Income des, des Grundeinkommens und da war schon erkennbar in dieser Diskussion, dass es eigentlich dabei um Glaubensannahmen geht. Das heißt, es, gibt, es gab, ich hatte mir erwartet eine Diskussion. Äh, diese Diskussion gab es nicht in Wirklichkeit, weil es gab Argumente und Gegenargumente und irgendwann fiel dann von einer Ver Gegnerin dieses Projekts äh, der Satz, auf meine Frage, da haben Sie sicher auch schon eine Antwort. Das heißt, mit anderen Worten, man ist nicht im Gespräch, sondern man wehrt gegenseitig äh, Vorwürfe ab. Äh, was darauf hindeutet, dass es offensichtlich um eine Frage des Weltbilds geht, die dahinter ist, weil sonst reagiert man nicht so. Es ist keine Sachdiskussion gewesen. Es hat mich etwas enttäuscht, aber soll sein. Also, es ist vielleicht sogar wichtig zu wissen, dass es um eine weltbild Entscheidung geht, eine Art von Weltanschauung.
2: Vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, da hat Stefan Sell äh, kürzlich darauf hingewiesen, die Diskussion läuft deshalb auch ein bisschen schräg, weil das Experiment dort eigentlich nicht wirklich ein bedingungsloses Grundeinkommen ist. Es geht eigentlich um eine Sanktionsfreie Mindestsicherung, wenn wir so wollen, und nicht tatsächlich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und da äh, das macht die Diskussion natürlich extrem schwer und dann kommt man halt eben diese Glaubensfragen rein, was aber eben zeigt, wie schwer auch tatsächlich über den Sozialstaat zu reden
0: ist. Damit sind wir leider tatsächlich jetzt hart am Ende der Sendezeit angekommen. Ja, die Fragen sind wieder ein bisschen mehr geworden. Ich freue mich schon auf das achte Symposium im Jahr 2019. Meine Gäste waren Ursula Barz und Sebastian Thieme. Fürs Zuhören dankt Herbert Knauer. Als mit <lacht> ob Sie